0: Bom, essa reunião é uma reunião especial, é uma reunião de Natal. Então hoje, só hoje, nós vamos interromper a sequência de versículos que normalmente a gente estuda, né? Atualmente a gente está estudando o Evangelho de Mateus. Nós já estamos aqui na, na nossa reunião, já no capítulo décimo, mas a turma de casa que vai estar assistindo esse vídeo, na véspera de Natal, se Deus quiser, ainda está estudando capítulo 9. Isso hoje não faz diferença, porque nós vamos interromper a sequência de estudos que nós estamos estudando, para estudar um versículo que nós já estudamos aqui na nossa reunião. Uma reunião que agora, em janeiro, está completando cinco anos de existência, no dia 18 de janeiro, nós completamos cinco anos de existência. Mas eu sei que muitos aqui no salão não estudaram o capítulo 2 aqui conosco na casa. Só os mais veteranos, só o pessoal que está desde o começo mesmo, estudou, chegou a estudar o capítulo 2. E o pessoal de casa não teve essa possibilidade mesmo, né? porque nós começamos a divulgar os vídeos a partir do capítulo 9. Tá certo? Então, o que, que nós vamos fazer? Nós demos esse, essa pausa... E hoje nós vamos estudar o capítulo 2, versículo 1 do Evangelho de Mateus. Nós vamos voltar lá atrás, tá certo? Aloysio, por quê? Porque o propósito dessa reunião, desse vídeo que nós estamos gravando hoje, é celebrar o nascimento de Jesus. E se Deus quiser, agora que nós estamos podendo registrar a reunião em vídeo, todo Natal nós vamos gravar um miudinho especial. E eu garanto para vocês que nós não vamos repetir tema nenhum. Porque o nascimento de Jesus é carregado de simbologia espiritual. É o nascimento, é a reencarnação mais importante que já aconteceu no Orbe. Toda encarnação, reencarnação é importante, mas a de Jesus é mais importante que todas. Né? A gente usa o termo reencarnação, mas no caso de Jesus, a gente usa encarnação, né? porque foi uma existência material só e não precisaria de outra. Uma só bastou para modificar a face espiritual do planeta Terra. Tá certo? Então, o miudinho de hoje, miudinho especial, nós vamos estudar o capítulo 2, versículo 1 do Evangelho de Mateus, que diz assim, E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. É o versículo que nós vamos estudar hoje. Vou repetir mais uma vez. E tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Eu tinha um desafio. Esse versículo ele é tão rico, os nomes de cidades que aparecem nele, o nome de um rei que aparece nele, né? a referência à Judéia, é tão rico que a gente passaria em umas quatro ou cinco reuniões estudando só esse versículo. E eu sei disso porque nós já estudamos ele aqui no Mildinho há cinco anos atrás. Quase cinco anos atrás. Só que o desafio é que nós só teríamos uma reunião para comentá-lo. Essa reunião especial. Então, eu tinha que optar por uma palavra. Uma única palavra que rendesse aí um, uma hora e pouca de bate-papo aqui. Tá certo? Qual foi a palavra escolhida? Belém. Belém. Sob protesto da minha esposa, Juju, que queria que eu comentasse magos. Aí eu falava, ó, oh, o estudo está pronto, já preparei ela. Mas e magos? Não vai falar de magos? Né? Aí passava um dia, ela, mas e magos? Você não vai falar de magos mesmo? Então, gente, eu prometo que o ano que vem, no miudinho do ano que vem, de comemoração Natal, nós vamos comemorar, comentando esse versículo de novo, e em homenagem à minha esposa, eu vou fazer um estudo sobre magos, tá ok? Mas hoje a palavra especial é Belém, a cidade Belém. Eu vou começar a fazer um comentário sobre essa palavra contando uma história para vocês, e não é a história do nascimento de Jesus. É uma história bem contemporânea. Em 1863, um padre salesiano da Itália, cham chamado Antônio Belloni, teve uma ideia muito óbvia, mas que ninguém tinha pensado antes dele. Então, eu acredito mesmo que foi uma ideia inspirada, que essa ideia chegou do alto esse padre salesiano, né, dos irmãos salesianos, da ordem salesiana, ele pensou uma coisa genial. Quando Jesus nasceu, Herodes, o rei Herodes, que não queria um concorrente na Palestina, mandou sacrificar, assassinar muitas crianças. Já que ele não sabia com certeza, qual seria a criança Messias, ele mandou matar muitas. Houve, então, uma chamada matança dos inocentes. que aconteceu na cidade de Belém? Todas as crianças que haviam nascido naquela noite, ele mandou matar. E aí, o, né, de assassinar Jesus, ainda precocemente. O padre Antônio Belloni, então, pensou, poxa vida, Nenhuma infância foi tão martirizada, e aí nós estamos usando o termo, fazendo referência ao conceito de mártir mesmo, aquele que morre em nome de uma causa. Nenhuma outra infância foi tão martirizada quanto a infância de Belém, naquela noite. O que será que aconteceu com as crianças de Belém que nasceram lá depois da criança ilustre? Elas também sofreram? Como estão essas crianças? Então ele pensou isso. Em 1863, ele fez essa reflexão. Eu vou lá em Belém dar uma olhada de como estão as crianças de Belém. Porque, gente, nascer em Belém é uma honra, né? Nascer em Belém é uma honra. Como estão as crianças que nascem em Belém? Que são conterrâneas de Jesus, de Jesus nesse sentido. De também terem nascido em Belém. E ele descobriu uma coisa que Belém era uma cidade com muitos órfãos <risos> na matança dos inocentes muitos pais ficaram sem, sem seus filhos mas contemporaneamente muitas crianças estavam sem os seus pais as lutas os conflitos os atritos que aqui eu não preciso nem descrever que caracterizam a região e que já se encontravam na Palestina do século XIX, porque a Palestina sofre com esse tipo de atrito desde a Idade Média, desde a Guerra de Reconquista da Terra Santa, né? desde as Cruzadas. Então, tinham muitas crianças que haviam perdido seus pais, que eram órfãos. Então, o padre Antônio Beloni tomou uma decisão utilizando os recursos da ordem salesiana, ele montaria ali em Belém o primeiro orfanato cristão. E montou esse orfanato. Ele só tinha um impasse. Como é que eu vou alimentar essas crianças? Eu, penso. eu vou oferecer às minhas crianças o alimento fundamental, o alimento básico na história de toda a humanidade. Qual que é? pão. Então, ele construiu um forno, ele batalhava junto com os outros irmãos salesianos que o acompanharam no empreito, batalhava, conseguia farinha, conseguia todos os ingredientes, tinha o forno, e aí ele amassava pão, a massa do pão, e fazia pão para alimentar suas crianças. O projeto cresceu, outros irmãos salesianos se dirigiram até Belém, para engrossar a equipe, para aumentar a equipe. E hoje, os irmãos salesianos em Belém, depois de atravessarem muitas intifadas, muitas guerras entre palestinos e israelenses, conseguiram manter uma padaria. Eles têm vários fornos. E eu vou relatar aqui para vocês o que o padre Maio Murro, um italiano também, salesiano, que é o responsável pela obra hoje, fala, tem para contar para a gente sobre o que virou aquele sonho do padre Antônio Beloni de criar uma padaria para produzir pães para as crianças do orfanato em Belém. Olha só, todos os dias fazemos a massa, não tanto eu, mas as pessoas que trabalham aqui no forno. Fazem a massa com cerca de 350 quilos de farinha, produzindo cerca de 3.100 pães de vários formatos. Desses 3.100 pães, cerca de 850 a cada dia damos a instituições como hospitais, lar de idosos ou as famílias necessitadas. Então, todos os dias, e eles acordam de madrugada, fazem esse pão de madrugada, todos os dias, os irmãos salesianos, em Belém, a cidade onde Jesus nasceu, produzem 3.100 pães. 850 pães, eles distribuem para hospitais da cidade, e vocês imaginam, um lugar onde tem tanto conflito, o quanto esses hospitais vivem cheios, né? Alimentam hospitais. E aí as pessoas a padaria, o forno funciona até mais ou menos 10 horas da manhã. A padaria abre às 6. Então 6 horas da manhã já tem lá pessoas necessitadas, elas são cadastradas, elas têm uma fichinha e todos os dias elas, elas levam para casa uma sacolinha com pão para café da manhã delas. E aí marca lá, hoje você recebeu a sua sacolinha. Todos os dias. O restante dos pães é para os funcionários, é para as crianças do orfanato, que ainda existe, e para os irmãos salesianos. Então, gente, essa obra do Antônio Belloni, ela é cercada de uma simbologia poética. O trabalho dos padres salesianos, em Belém, produzindo pães para alimentar crianças e para distribuir para as pessoas necessitadas. Na cidade onde Jesus nasceu, isso é cercado de uma poesia espiritual que a gente... Não, Ai, não sei se hoje nós vamos dar conta de compreender tudo. Alguma coisa nós vamos tentar explorar aqui. Sabe por quê? A gente diz Belém... Porque a nossa língua vernácula, ela se apropriou disso por uma herança latina. Mas a pronúncia da, da palavra que denomina a cidade onde Jesus nasceu é outra. A palavra é Bethlehem. A cidade se chama Bethlehem. Eu estive lá, as placas que sinalizam, né, saindo de Jerusalém para ir até Belém, sinalizam a cidade, hoje em árabe, né? a cidade pertence à Cisjordânia, né? em árabe é Beit Laham, né? mas em hebraico Beit Lehem. Sabe o que quer dizer Beit Lehem? Beit é casa. Lehem, pão. Casa do pão. Alguém aqui sabia disso? Isso não é cultura inútil, viu, gente? Em tempos de Facebook é cheio de cultura inútil, né? Isso não é cultura inútil. Isso aqui é riquíssimo. A cidade onde Jesus nasceu se chamava Betlehem. Se chama ainda Betlehem, Casa do Pão. Nem sempre chamou Betlehem. Antes ela se chamava Éfrata. E ainda assim ela tem uma simbologia grande, porque Éfrata, que é o nome dela mencionado, que se menciona dela no Antigo Testamento, dizer, a fértil. Então, entre Belém e Jerusalém, Belém e Jerusalém está mais ou menos a uns 10 quilômetros. As duas são cidades muito altas, uns 700 metros acima do nível do mar. Então, está no topo da montanha mesmo. Mas tem os vales. E os vales são muito, muito férteis, né? Então, em torno de Belém se produzia muito trigo. E esse trigo é o trigo que alimentava a região inteira. Por isso que lá era chamada, a princípio, primeiramente de Éfrata, a Fértil, a Cidade Fértil, e posteriormente, já no tempo de Davi, do rei Davi, o rei Davi, lembrando, ele também nasceu em Belém, ele foi coroado pelo profeta Samuel em Belém, já no tempo de Davi, o povo da região chamava a cidade de Beit Lehem. Jesus nasceu em Beit Lehem, a Casa do Pão, o Lugar do Pão. Aldeia do Pão. tá certo isso, gente? Tranquilo? Bom, <coughs> Jerusalém é uma cidade grande. Já no tempo de Jesus, era a maior metrópole da, da Palestina. Uma cidade toda murada, uma cidade fortaleza, uma cidade que abrigava o maior templo, o maior monumento, a maior construção erguida em nome de um Deus único, Deus monoteísta em todos os tempos. Até hoje, não se conseguiu erguer algo parecido com o que foi o tempo de Jerusalém. Mas Belém é uma cidade pequenininha. Hoje, gente, e aí a gente tem que considerar que hoje é uma cidade famosa, embora pequena, hoje ela tem uns 30, 40 mil habitantes. No tempo de Jesus, quando Jesus nasceu lá, não tinha nem mil. Era uma aldeia, uma cidade pequenininha, que fica ao lado, pertinho. De Jerusalém, 10 km, 8, 10 quilômetros, uma cidade da outra. No entanto, Jerusalém representa a grandeza, a capacidade de criação do homem, assim como Atenas, assim como Roma. Cidades como Jerusalém são monumentos erguidos em nome da grandeza do homem, aquilo que o homem é capaz de criar e erguer de extraordinário. Mas Belém representa a grandeza, a capacidade de criar de Deus. Espera aí, Luís Aí você cria um embaraço. Porque o que o homem cria é grandioso e o que Deus cria é pequenininho. Belém representa a grandeza de Deus e Jerusalém representa a grandeza do homem? Sim, porque o mesmo templo de Jerusalém é um templo erguido pelos homens, em louvor a Deus, mas é obra humana. Mas o que acontece em Belém é obra divina, exclusivamente obra de Deus. Por que a expressão da grandeza de Deus é pequena? Bom, no Velho Testamento tem um profeta menor, e a gente diz profeta menor porque produziu menos, né? escreveu menos, pregou menos, que é o profeta Miquéias. E esse profeta ele apresenta algumas profecias de natureza messiânica. Uma delas, que está lá no livro dele, o livro de Miquéias, capítulo 5, versículo 2, diz assim: Mas tu, Belém, Éfrata, embora o menor dos clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que irá triunfar em Israel suas origens são de tempos antigos de dias imemoráveis gente, nós estamos falando de um profeta então ele vem antes de Jesus por isso que é uma profecia de natureza messiânica é o profeta anunciando a vinda do Messias tá Aqui isso acho que está muito claro, né? Talvez não tenha ficado clé, claro para os contemporâneos de, do profeta Miquéias, mas para nós já é evidente que ele está fazendo menção a Jesus. Mas o que eu quero chamar a atenção é a referência que ele faz a Belém como a menor aldeia da tribo de Judá. Porque Belém fica na Judéia. O Quinhão, a porção de terra que foi destinada à tribo de Judá a menor aldeia da Judéia. E de lá sai a maior obra de Deus na Terra, que é a encarnação de Jesus. Que paradoxo, né? Um homem com uma necessidade de fazer coisas tão grandes e Deus faz a maior obra dele parecer tão pequena. Deus se oculta o tempo inteiro. A obra dos homens está sempre saltando aos olhos e a obra de Deus sempre se ocultando. Não é isso? O homem tem uma necessidade de mostrar tudo o que é capaz. Deus não tem essa menor necessidade disso. Ele simplesmente faz o que precisa fazer e faz perfeito. Porque só Deus é capaz de fazer a perfeição. Belém representa isso. Nós estamos fazendo aqui uma análise na primeira camada, viu gente? A mais óbvia, do porquê que Jesus nasceu em Belém. Nós estamos fazendo a primeira análise. Porquê que Jesus nasceu em Belém e não em outro lugar, não em Roma, não em Jerusalém? Porque Deus oculta a sua grandeza naquilo que há de mais simples e mais modesto, mais singelo. Por isso. Mais importante. Né? E é o mais importante sempre. Disse, como é que você tem certeza disso? Porque Paulo, mais tarde, numa carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, vai comentar essa característica da obra de Deus. As coisas mais grandiosas que Deus fez e faz e sempre fará vão ser aquelas que vão se ocultar por detrás da singeleza, da modéstia, da simplicidade. Olha o que, que Paulo diz lá no capítulo 1, no versículo 27 da carta aos Coríntios. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Mas Deus, a intenção dele é confundir? Sabe o que é o confundir aqui, gente? É exigir empenho, dedicação, no entendimento. Quando você oculta, quando você vela, põe véu, você passa a exigir do aprendiz, do aluno, do discípulo, que ele se empenhe por revelar ou desvelar aquilo que está velado. O que Deus quis e queria é que o homem descobrisse onde está a verdadeira riqueza. E aí, o rei dos reis, o governador espiritual do orbe, o governador espiritual do planeta, um Cristo, é o maior patamar de evolução possível. Dentro da condição crística, a evolução prossegue, mas aí já não é assunto para o nosso bico. Mas em termos de patamares, é o último. Ele põe esse Cristo governador da Terra para reencarnar na terra, num berço de ouro, na grande Roma. Na Bela Atenas? Não. O governador do Orbe, Renca, olha, a Palestina era a menor e mais pobre província do Império Romano. Dentro da Palestina, tinha a Judéia, tinha as regiões, Samaria, tinha a Galiléia. Ele põe Jesus para nascer na menor aldeia da Judéia. E depois Jesus muda para a mais miserável região da província mais pobre. Porque a Galiléia era a região mais pobre da província mais pobre. Ele vai morar lá. Quem só enxerga a riqueza no ouro, no título, na honra política, acadêmica, vai procurar Jesus nesses parâmetros, e não vai encontrar. O castigo dele é não encontrar. Castigo. É. Castigo como consequência da sua empáfia, da sua arrogância. E vai continuar perdido. Por que, é que fulano está perdido? Porque ele está procurando lugar errado. Se ele encontrasse valor, per percebesse grandeza nas coisas simples, singelas e modestas, ele encontraria Jesus. Porque os magos do Oriente peregrinam e o primeiro lugar onde eles vão bater a porta é em Jerusalém. Na casa do rei, eles vão visitar o rei Herodes. Encontram Jesus e tem a humildade de dizer opa, erramos. A estrela está brilhando em outro lugar. Não é em Jerusalém. Parecia que era em Jerusalém, mas não era. E aí vão encontrar Jesus em Belém. Na melhor casa de Belém? Não. Gente, os pastores de ovelha, eles precisavam, durante o inverno, recolher as suas ovelhas para um lugar seguro. Então, o que, que eles faziam? Eles escavavam, ou escupiam, não sei qual termo aqui seria melhor, mas eles iam abrindo covas, grutas, nos paredões de granito de Belém. Eu entrei num lugar desse, é incrível, eles chegavam a fazer cômodos lá dentro, iam cavando a rocha, furando a rocha, e ali abriam galerias lá dentro e lá eles moravam junto com o seu rebanho. Então dormia tudo junto, o pastor e as ovelhas. Mas Jesus não nasceu no inverno. A data que a gente comemora, o 25 de dezembro, não é a data em que ele nasceu. Luiz, como é que sabe disso? Porque é o relato de que os pastores foram, sido buscados, foram buscados pelos anjos, acampando junto com as suas ovelhas, a céu aberto. Isso não se faz no hemisfério norte durante o inverno, gente. Principalmente no deserto, que é uma região desértica. É do lado do deserto da Judéia. Depois, às cinco horas da tarde, a temperatura cai a quase zero. Ninguém faz isso no inverno. No entanto, Lucas relata os anjos indo buscar os pastores que estavam dormindo junto com as ovelhas. E isso se faz na primavera e no verão que é possivelmente quando nasceu Jesus. Dessa forma, as grutas que eles abriam na rocha para abrigar as ovelhas no período de inferno, elas estavam, muitas delas, vagas. No entanto, as casas, as moradias da Judéia, todas lotadas. Por quê? Porque o Império Romano estava realizando um censo. E nesse censo, para organizar o censo, Cada cabeça de família, cada pai de família, chefe de família, deveria retornar para a sua cidade natal. José era o pai daquela família, era o chefe daquela família. Então ele precisou retornar para a sua cidade natal. Ele era da Estirpe, ele era da linhagem do rei Davi, era um descendente do rei Davi. Então, quando ele chega lá, as casas todas ocupadas. Possivelmente a Belém inteira era parente de José, mas elas estavam ocupadas. E Maria, dando a luz. Então, eles vão encontrar abrigo numa dessas grutas. Mais uma informação interessante. Os pastores, eles esculpiam na própria pedra o coxo onde os carneiros, as ovelhas, os asnos, os jegues, né, os moares... Ah, não vou dizer que devia ter boizinho, gente, embora os presépios tenham, porque o boi era um negócio de gente muito rica, viu? Mas tinham lá os animais, né? Que iam se alimentar nesses coxos que eram abridos, abertos, aliás, perdão, que eram escavados na própria rocha. José precisava de um primeiro bercinho para a criança ali ele usou o próprio feno no lugar, acolchoou aquele coxo e ali a criança foi depositada. Quando a mãe precisava espreguiçar, levantar, porque quase todo tempo, quem aqui foi mãe sabe, ela estava com a criança nos braços. Então, é importante eu contar isso para vocês pelo seguinte, gente, a gente vai no shopping e vê lá a manjedoura e ela é tão bonitinha, sabe, acolchoada, a gente compra um presépio chique, paga uma fortuna, põe lá na nossa casa. E a gente imagina um bercinho. Né, seu Daniel? Todo bonitinho. Onde Jesus passou a sua primeira noite. E na verdade, nós estamos falando de um coxo cheio de carrapato, perto de estrume. Numa estrebaria, num alojamento de pastores e animais. Depois que eu descrevi isso para vocês, vocês entenderam melhor como é que foi a situação? Vamos ler de novo Paulo? Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. É bom eu ler esse versículo aqui, porque recentemente saiu um, um Pode Ser Novo, pelo Ser, um podcast novo, né, o Pode Ser, e o doutor Ricardo Vardil, eu estava do lado dele, quando ele falou essa, mandou essa bomba, o doutor Ricardo Vardil, sabe o doutor Ricardo Vardil, falou, gente, Deus é louco. <risos> e todo mundo arregalou o olhão, eu ri demais nesse dia. Porque é o que Paulo está dizendo, para a lógica humana, Deus é louco. Qualquer um de nós aqui gasta uma fortuna, gasta o que tem, o que não tem, quando a mulher é engravida, para embelezar o quartinho do bebê. Paga uma nota, uma nota num bercinho, não sei das quantas, e o governador espiritual da Terra, sob ordens celestiais, passa a primeira noite dele dentro de um coxo, isso é loucura. Não é, Cid? Assim?
1: Isso é coisa de maluco. <risos>
0: então, ninguém entendeu nada. Naquele momento, ninguém entendeu nada. Fala, seu Daniel. É, 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 é impossível localizar. Então, a gente vai... Tem lá a gruta da natividade, né? A gente vai fazer menção a esses locais santos, gente, com profundo respeito, como a gente vai fazer menção 25 de dezembro. Já é lugar comum no movimento espírita a famosa lição escrita por Humberto de Campos narrando, de uma maneira linda, um encontro de Jesus com João Evangelista na vida espiritual. Quando ainda na Idade Média, João questiona o Cristo, a gente não vai imaginar como, onde, onde, como é que era a forma deles, que isso não é papo para a gente, né? Mas João questiona o Cristo, olha, Estão calculando errado e comemorando o dia errado, a data do seu nascimento. Aí Jesus fala para ele, mas isso não importa. É uma convenção necessária, pedagógica. Ao menos uma vez por ano, a gente tem que fazer um dia especial. Entendeu? É um pretexto. É uma desculpa. Agora, tem um, gente, tem um povo bobo, Sabe, é um povo bobo que fica fazendo conta na, na ponta do lápis para desmerecer o Natal. Tá, vamos acabar com o Natal? E aí? Pronto. Agora, nenhuma vez por ano tem muita família que vai pensar em Jesus. Se é, pensa, né? Se é que pensa, né? Tem algumas que sim, uma vez por ano faz um Pai Nosso. Tem gente que faz um Pai Nosso no ano, na noite de Natal. Aí você acaba com o Natal e pronto, o sujeito não reza mais. Que coisa sem graça, né? Que coisa sem graça. O menininho está lá tirando nota boa porque o papai disse para ele que o Papai Noel vai dar um presente para ele. Aí vem um bobo e fala para ele que o Papai Noel não existe. E o, e o menino para de estudar. Gente, para mentalidades infantis, e a nossa mentalidade ainda é infantil, essas convenções são necessárias. São necessárias. É a oportunidade, é a ocasião. Então, nós estamos aqui hoje, não é porque o 25 de dezembro é o dia que Jesus nasceu. Nós estamos aqui hoje porque uma convenção humana de que era importante que, no mínimo, no mínimo, uma vez por ano, a gente desse uma pausa na nossa correria mundana, humana, para fazer reflexões mais profundas sobre o que significou a vinda de Jesus no Orbe. Tá certo? Vamos começar essas reflexões? Vamos lá? Bom, Lucas e Mateus são os únicos evangelistas que fazem menção ao nascimento de Jesus. João e Marcos não fazem menção. Então, Lucas é o que mais faz menção natural, é o chamado Evangelho da Natividade, porque Lucas, ele, boa parte do Evangelho, e essa primeira parte, até o capítulo 9, ele construiu com entrevistas feitas a Maria, com Maria. Então, ninguém melhor para lembrar da noite do Natal do que a mãe do menino, né? Então, Lucas é o que mais fala. E lá no capítulo 2 de Lucas, no versículo 16, o evangelista relata assim, E foram apressadamente, ele está falando dos pastores que receberam a anunciação dos anjos, e foram apressadamente e acharam Maria e José e o um menino deitado na manjedoura. Quem começa a construir o Evangelho de Lucas é Paulo. E depois ele entrega o que já tinha organizado para Lucas terminar o serviço. Paulo era um judeu da diáspora. Um judeu que nasceu em Tarso, cresceu em Tarso. Boa parte, até o início da adolescência em Tarso. E Tarso é na Grécia, na Ásia Menor, Grécia Antiga. Lucas era um grego, da gema, gregão. Então, o melhor grego dos Evangelhos, o grego coineu, o grego popular, mais bem escrito, dentre os quatro Evangelhos, é o grego de Lucas. E a palavra grega que foi traduzida como manjedoura, é fatne. Fatne. Manjedoura é latim. Vem de manjare. O que, que é manjare? Aí vocês sabem, né? É. <risos> mangiare é? comer. Uma tradução literal do termo em latim seria um comedouro. É onde se come. Mas a palavra grega, fatne, e aí é importante a gente explorar o grego. Né? A palavra grega, fatne, tanto ela serve para o coxo, o comedouro de animais, como ela serve para umas gamelas e umas bandejas, que na Grécia Antiga, iam para a mesa levando nelas, trazendo como conteúdo, pães ou o um cordeiro assado. Ó. Oh. Ó. Oh. <risos> então, genial. Lucas. Lucas que aprendeu muito com Paulo, usou a palavra grega fatne, né? Que é uma palavra que tem esse sentido ambíguo. Tanto faz referência ao coxo de fato onde Jesus foi depositado, criancinha, quanto faz referência às bandejas, às gamelas que iam para a mesa para servir pães e o cordeiro assado. Aqui, gente, a gente tem uma bifurcação. Como eu já disse, aqui em Minas a gente fala um trevinho. Aqui nós temos trevinho. Nós podemos seguir o caminho do cordeiro assado ou o caminho dos pães. Em qualquer um dos caminhos vai dar um miudinho e tanto. Só que nós vamos escolher o caminho dos pães. Porque a temática hoje é Belém, casa do pão. E nós iniciamos hoje contando a história dos salesianos em Belém com o seu forno, com a sua padaria. Então, Fagner quer dizer... Lugar onde se serve pão. Na casa do pão, na aldeia do pão, Jesus é colocado numa fatne. O que que ele é? Pão. O pão da vida. O que que ele é? Pão. Entenderam qual que era o recado? Deus não, O Haroldo fala isso, acha a engraçado, ele fala assim, gente, vamos lembrar de uma coisa, Deus não tem boca. Então, como é que Deus fala? Com as circunstâncias. Ele está dizendo, olha, ele nasceu na casa do pão, foi passou a primeira noite dele num comedouro, numa fatne, que é o lugar onde se deposita pães e onde o pão vai à mesa para ser servido. Jesus foi servido para a humanidade. Parte... O aí, né, seu Daniel? Aí! Na Santa Ceia, a gente parte o pão. E aí, pão, gente. Tá? Tô achando que eu vou cancelar o miudinho sobre magos da Juju do ano que vem? E a gente continua o ano que vem falando de pão. Jesus é servido num grande banquete. A noite do 24 para o 25, que nós convencionamos aqui no Brasil ser é a noite da ceia de Natal, né, o jantar de Natal, em muitos países do hemisfério norte, principalmente os países anglo-saxões, né, eles prezam o almoço de Natal, o almoço de, de 25, mas enfim, a gente celebra o, o nascimento de Jesus com uma ceia, com um banquete. Isso é altamente simbólico. Porque a, o nascimento de Jesus foi um banquete servido por Deus. E no meio da mesa, o prato principal, o pão da vida. Essa é a nossa temática. Vamos lá, então, estudar sobre o pão? <coughs> sobre a ceia de Natal? <coughs> livro Jesus no Lar. Prefácio do Livro Jesus no Lar. A minha avó, minha digníssima avó que aqui está, aos seus 83 anos, tem uma tradição. Não sei se ela seguiu esse ano. Mas todos os anos, quando se aproxima do Natal, ela lê o livro Boa Nova. É isso mesmo? É isso mesmo? Então, novamente, ela está lendo o livro Boa Nova. Há vários anos ela faz isso. Ela está com 83 anos. Então, vocês imaginam quantas vezes essa mulher já leu o livro Boa Nova. Né? E tem um livro irmão do livro Boa Nova, que tem o mesmo sentido, o mesmo mote literário, que é o livro Jesus no Lar. Então, gente, época de Natal, eu recomendo a todos. Eu adquiri esse hábito com a minha avó, esse ano eu estou em falha, viu? Mas... De ler, na época do Natal, a próxima ao Natal, ou o livro Boa Nova, ou o livro Jesus no Lar. E hoje nós vamos utilizar o livro Jesus no Lar. Ele vai ser importantíssimo para a gente. Um livro de Né e Lúcio, que é o mesmo que Né e Lúcio, lá do livro 50 anos depois, é o mesmo. Que é o mesmo pai do Rômulo Juviano, que é o senhor Arthur Joviano que abrigou, ofereceu acolhimento e teu um emprego para o Chico lá em Pedro Leopoldo. Tá? A família Joviana é a família Lúcius, né? segundo o próprio Chico. Então, o senhor Neio Lúcio ditou, através do Chico, um livro chamado Jesus no Lar. E no prefácio, e aí quando a gente fala de prefácio de livros do Chico, a gente sabe que é um autor, quem? Emmanuel. Ele faz o prefácio dos livros, mesmo de outros autores. O Emmanuel diz assim, Hoje, que quase 20 séculos são já decorridos sobre as primícias da Boa Nova, lembrando que ele escreveu isso em meados do século XX, o domicílio de Simão se transformou no mundo inteiro. O livro Jesus no Lar, cada história é uma anedota, uma parábola, né, uma historinha contada por Jesus nos cultos, que eram realizados na casa de Pedro, na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum. Né? Então, todo capítulo de Jesus lá é um culto na casa de Pedro. E aí, na casa de Pedro, se passa os capítulos que nós vamos estudar hoje. Só que, para compreender esses capítulos, nós vamos ter que, que guardar esse ensinamento do Senhor Emmanuel. Hoje, o domicílio de Simão se transformou no mundo inteiro. Tudo que a gente falar aqui sobre a casa de Simão Pedro, a gente vai remeter ao nosso contexto atual, à nossa vida atual no mundo. Tá bom? Vamos lá? Capítulo 1, intitulado Oculto Cristão no Lar. Começa assim povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar. Noite, escuridão. A noite é escuridão absoluta? Não. Existem os luminares, as estrelas e a lua. Sabe qual é a função das estrelas e a função da lua? Lembrar o coração do homem Aquele que ergue o olhar para o céu, que a escuridão não venceu. E que o sol continua brilhando. Então a noite que Humberto Campos menciona aqui são os períodos de maior escuridão. Em que a gente acha que é pura escuridão, não é? Nossa, nosso, hoje é pura trevas, 2016, todo mundo falando, 2016 tem que acabar. Foi pura escuridão é porque não sabe perceber a lua e as estrelas refletindo na luz do sol. Você só olha nas lacunas, só no manto negro. Você ainda não é sensível para se fixar na luz das estrelas e na luz do luar. Bom, depois que eu fiz esse comentário, voltemos. Então, Bert Campos, povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite, prateada de luar. Quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, instalado provisoriamente em casa de Pedro. Pedro era um homem. Jesus estava provisoriamente na casa de Pedro. Mas ele não morava na casa de Pedro. Não era a casa dele. Ele se hospedava lá. A terra é a casa humana. A casa dos homens. Os trinta e tantos anos que Jesus permaneceu conosco, que deve ter sido uns 37, viu gente? Porque se ele nasceu no reinado do rei Herodes, e Herodes morreu quatro anos antes do que, se nós assinalamos como o ano 1, um, então na verdade Jesus nasceu quatro anos antes do que a gente considera. E se ele morreu aos 33 porque Humberto Campos relata que a crucificação aconteceu no ano 33, então ele morreu com 37 anos. Tá bom? Eu estou com 37 anos. Eu estou sentindo que vai ser o ano do meu calvário. 37 anos é um ano difícil, né? É a, chamada, é a verdadeira idade de Cristo, né? Então, gente, Jesus hospedou-se no planeta Terra provisoriamente. Ele passou por aqui. Ele permaneceu conosco 37 anos como ele permanecia uma noite, duas, três, ou uma semana na casa de Pedro. São as referências do senhor Humberto Campos. Oi? Aqui já... É, perdão. Diz, obrigado, viu, Renato? Gente, correção. Néio Lúcio. Perdão. Eu Estou fazendo referência ao Humberto Campos, que são literaturas é. irmãs. Né? Vamos corrigir aqui. Néio Lúcio. Tomou os sagrados escritos o Velho Testamento, Jesus pegou o Velho Testamento na mão, e como se quisesse imprimir novo rumo à conversação, que se fizeram improdutiva, e menos edificante, falou com bondade. Olha só, Jesus na casa de Pedro, e sabe o que aconteceu? O pessoal começou a conversar borracha, conversar fiado. O que é conversar fiado? Falar mal dos outros, queixar do governo, <risos> reclamar do vizinho, envenenar sobre a vida íntima dos artistas. O papo era esse, sabe, gente? Alto nível. <risos> a coisa mais tranquila que eles falaram lá é, nossa, mas tá chovendo, hein? <risos> só reclamava, só criticava, só zombava, não salvava uma frase. Jesus viu aquela conversa fiada, eu, num dia mais inspirado, se eu não tivesse falando mal junto com todo mundo, eu ia falar assim, mas vocês são boca suja, hein? Mas vocês conversa fiada, hein? Mas como aqui é Nosso Senhor Jesus Cristo, ele silenciosamente pegou as Escrituras e começou a ler uma página edificante. Começou a ler o Velho Testamento. Então, gente, a gente não estuda o Velho Testamento na Casa Espírita, não é porque o Velho Testamento não serve, porque nós não damos contamos. Porque na mão de Jesus o Velho Testamento era a luz. Todos as, os cultos na Casa de Pedro não eram feitos com o Evangelho, não tinha Evangelho. Na Casa de Pedro eles estudavam qual texto? O Velho Testamento. Estevão, né? Estevão estudava o Velho Testamento. Então, Jesus começou a falar com bondade. Agora, é o discurso de Jesus. Presta atenção, porque daqui vai sair a nossa ceia, o nosso banquete da noite. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Bom, primeira coisa, quando a gente fala de escola no tempo de Jesus a gente não pode pensar a nossa escola convencional, escola pública, particular, uh -uh. Essa escola não existia. Mas as crianças não estudavam, os adultos não estudavam, estudavam. O lugar de estudo, esse lugar de estudo, era a sinagoga, que é uma coisa que se popularizou logo após o exílio. Durante o exílio, depois se difundiu. Então, a sinagoga era chamada também de Beit Midrash, casa de estudo. A escola era a sinagoga. Então, quando um judeu ia para a sinagoga, ele estudava as escrituras. Ele ia com respeito, se comportava com, com respeito, com dignidade, dentro da casa de estudo, da Beit Midrash. E templo, só existia um, porque a sinagoga não era templo. Nunca foi. Templo, só existiu para a comunidade judaica um templo. Qual que era? O templo de Salomão, em Jerusalém. Quando entrava no templo, dignidade, respeito, silêncio, reverência. E aí Jesus começa o comentário das Escrituras dele dizendo o seguinte, que a primeira escola e o primeiro templo é o berço doméstico. Sabe o que Jesus está dizendo, né? Vocês estão conversando fiado, vocês estão falando asneira, vocês estão falando palavrão, vocês estão falando mal dos outros, num lugar que é sagrado. O respeito que vocês têm na sinagoga, na Beit Midrash, vocês deviam ter dentro de casa também. O respeito que vocês têm dentro do templo, vocês deveriam ter dentro de casa também. A gente não procura numa reunião espírita ter um vocabulário digno? Porque está dentro do centro? E se alguém fala uma besteira, alguém já diz assim, olha, você está dentro do centro. Por que em casa é diferente? Sabe por quê? Que é diferente? Porque nós ainda não enxergamos os nossos lares como a primeira escola e o primeiro templo. Começou o papo do Cristo. Isso aqui é papo de Cristo, gente. Aí ele vira para Pedro <coughs> e diz assim, a casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Todo mundo fala em pôr ordem em Brasília. Precisamos limpar Brasília. Precisamos pôr ordem no Congresso Nacional. E Jesus está dizendo o contrário. Você tem que pôr ordem. Você tem que limpar moralmente o seu ambiente doméstico. Porque é o um ambiente doméstico que exporta para o meio externo, para fora, os caracteres comuns. O que você cultua, o que você valoriza, como você se comporta dentro de casa, vai determinar cultura, valores e comportamento fora. Se cada cidadão brasileiro, cada cidadão suíço, cada cidadão japonês, transformasse o seu lar na primeira escola, no primeiro templo, e vivesse com dignidade o cotidiano doméstico, espontaneamente, o que saísse de dentro de casa, seria bom, seria digno, seria honesto. E aí nós colocamos em destaque a conduta dos próprios filhos. O político corrupto não é fruto da minha má escolha como eleitor. É ilusão acreditar isso. Ele é fruto de um lar que não deu para ele dignidade. Que não deu orientação moral e ética para ele. Porque se ele não fosse político, ele estaria assinando antiético como médico, como engenheiro, como professor. Ele só estaria em outro lugar, fazendo as mesmas coisas. Então o problema é a falta de formação do caráter em casa. Mas a gente acha muito engraçado, extremamente engraçado, quando o menino chega em casa contando que brigou com o um coleguinha na escola. Ai, que gracinha! Ele falou que deu um soco no coleguinha. A gente pega o celular e filma dois irmãos disputando o mesmo brinquedo e sai no tapa. A gente acha bonitinho quando o menino vai na festa de aniversário e soca o dedo no glacê do bolo. Manda de vídeo cacetado lá para o Faustão. E todo mundo ri. Ai, que bonitinho. Ele estragou o bolo do coleguinha. Incentiva. Continua. Olha os questionamentos de Jesus. Como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Aí os deputados saem no tapa, lá dentro, no Senado, vamos dar, falei muito mal dos deputados, os senadores saem no tapa, lá dentro do Senado, e a gente fala assim, que falta de respeito, sair no tapa, essa baixaria dentro da casa do Senado. E a gente não acha baixaria sair no tapa dentro de casa, na hora do almoço, por causa do bife. Por que, que a minha casa é menos digna? Jesus está dizendo, é só inverter o fluxo, gente. É só inverter o fluxo. A transformação do mundo começa na vida familiar e se exterioriza. Não é o contrário. Senão vai ser aquele, aquele menino, eu tive aluno, menino insuportável, insuportável, tive aluno. E aí a escola vai, chama o pai para conversar, e o pai fica bravo, assim, não, mas eu pago uma escola boa, é para vocês dar educação para o meu filho, senão eu educava em casa. Tem pai que pensa isso. Como tem pai de espírita que acha que caráter vai ser formado no, na personalidade do filho uma reuniãozinha de evangelização infantil por semana na Casa Espírita. Eu não sei mais o que eu faço. Esse menino vai na evangelização toda semana e continua mal, com mau comportamento. A evangelizadora... Semana tem 148 horas. Ele fica evangelizador evangelizadora uma hora. Continuamos. Agora, Jesus vira para Pedro e solta a bomba da noite. Porque eu sei que alguns estão pensando assim, tá, mas... Qual a ligação dessa lição com a casa do pão? Com a padaria dos salesianos? Jesus vira para Pedro e diz assim, Pedro, o dono da casa, Pedro, a mesa de tua casa é o lar de teu pão. Que doidura é essa? Ele está falando de lar, de vida familiar, de mudar a humanidade através do lar, vira para Pedro, Pedro. A mesa da tua casa é o lar de teu pão. Tá. Aí me deu um estado eu resolvi fazer uma brincadeira. É assim. Lar de teu pão. Casa de teu pão. Casa do pão. Em hebraico, Beit Lehem. Com as mudanças, né? a contração linguística, Belém. Vamos substituir nessa frase o lar de teu pão pela palavra belém fica assim ó a mesa de tua casa é belém quem nasceu em belém jesus a mesa de tua casa é onde deve nascer jesus Jesus nasceu nas nossas casas? Já aconteceu a noite de Natal lá dentro? Mas no sentido espiritual? Eu já servi na mesa da minha casa o pão da vida? Esse é o questionamento que a gente deve fazer. Ah, mas eu sou espírita, eu falo, a gente faz o culto. Tá, e aí eu vou perguntar assim, ao longo de 2016, quantas vezes eu servi o pão da vida na mesa de uma casa? Quantas vezes o menino Jesus nasceu dentro da minha casa? Ah, já aconteceu, tinha o culto do Evangelho no lar, a gente faz uma oração na hora do almoço. Tá, aí logo que ele nasce, o que é que vira o lar? Continua sendo o lugar do nascimento? Nela, recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? A casa dos pescadores lá em, em, em Cafarnaum, gente, ela é arredondada, ela era circular. E elas tinham o terraço. Quase todo o tempo eles passavam, eles dormiam no terraço dentro de casa ficava o lugar da refeição, né, o lugar onde prepara os alimentos, e em cima o terraço. Eles tomavam as refeições quase sempre no, no terraço, porque quase não chove, né? Então, era no terraço que acontecia as refeições. Então, a mesa ficava ali no centro. Todo o entorno era a casa. Santifica o centro e deixa a santidade do centro irradiar para a periferia. É o que Jesus está dizendo. Faz o culto uma vez por semana, em casa, mas deixa todos os condos receberem a boa vibração do culto, o bom pensamento do culto, a boa palavra do culto. Isso num sentido espacial. Mas também num sentido, sentido temporal. Porque a gente elege uma vez por semana a reunião do culto doméstico. Não é? Transforma aquele dia da semana no centro e os demais na periferia. Aí o que acontece? A luz que você acende, o pão que você serve naquele dia, se irradia para os demais, para os outros. É isso que Jesus está dizendo para Pedro. E você faz isso, esse processo de irradiação, como? Através do pensamento e da conversação. Porque a gente pensa no bem, ou pensa no mal, mesmo quando não verbaliza. E o pensamento é vida, segundo o próprio irmão. Continuando. O Pai que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Então, de baixo para cima brota o alimento material. De cima para baixo, brota o alimento espiritual. De baixo para cima, o pão da matéria. De cima para baixo, o pão do espírito. Em razão disso, gente, antes de ler essa frase, se acontecer de alguém em casa, ó, mesmo aqui ainda fala assim, esse cara tá muito doido, eu, eu, não, eu estou falando isso porque eu fico desconfiado quando eu estou montando isso. Eu falo assim, isso, isso, não tá, isso não é normal, não. Mas aí chega uma frase dessa e eu ganho gás para continuar. Eu falo, ah, é por aí. <risos> olha só, Jesus dizendo, em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Na hora que eu li isso, eu falo, olha, ele está falando de Bela aí mesmo. Está falando da manjedoura mesmo. Lá em Cafarnaum, na Galiléia, Jesus faz uma palestra dizendo para Pedro, Pedro, transforma sua casa em Belém, transforma sua cozinha na gruta, transforma sua mesa na manjedoura e deixa que o resto aconteça. O que, que Pedro responde para ele? Mestre, Seja feito como desejas. Então, aí né Ilúcio continua narrando. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo, a palestra edificante e a meditação elevada, desenrolou os escritos de sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. O primeiro culto cristão no lar. O culto cristão lá, gente, não pode ser um episódio um automático, robótico, mecânico. Está a hora do meu culto, tem que fazer o culto. Aí você dá uma pausa na briga, <risos> faz o culto, né? Dependendo do horário, você faz, se um dia você estiver é cansado, louco, para ele acabar, o outro está lendo sua cabeça, está lá no serviço, está voando longe, né? Porque tem que fazer, cumprir o protocolo. Não é assim, Não. É um culto, você tem que cultuar, um culto é uma entrega, é sentimento. Você tem que comentar o que aconteceu no dia durante o culto, chorar, se emocionar, não entendeu ou se distraiu, falando, lê de novo que eu perdi esse trecho. E aí quando encerra o culto, toda aquela espiritualidade que você cultuou lá nos seus 15, 20, 30 minutos, uma hora de culto, Aí você deixa aquilo irradiar para a periferia. Para a periferia da semana, para a periferia da casa. Mas em casa é só eu. Faz o culto no seu quarto. Ah, mas eu divido o quarto com o meu irmão. Faz o culto no banheiro. Faz o culto no banheiro, santifica o chuveiro, o vaso sanitário. Deixa o seu coração se irradiar. Sabe por quê, gente? Porque aí você vai transformar esse culto num horário de fazer pão. E vai estar tá imitando a atitude do padre Antônio Belloni, salesiano. O que, que o padre Antônio Belloni fazia? Ele tinha um compromisso direto com os órfãos, com os filhos do coração. Ele fazia pão para os órfãos, mas foi tão farto o processo, tão próspero, que sobrava pão. Aí ele começou a espalhar esse pão para aqueles que não estavam diretamente ligados a ele. Então a gente, a gente fabrica o pão do Espírito, a gente recebe o pão do Espírito na nossa casa para atender aqueles que estão imediatamente ligados a nós, a parentela física da casa. Mas se essa produção for abundante, for próspera, aquilo transborda a casa e vai atender outros. E a nossa casa, o nosso coração, vira a padaria dos salesianos em Belém, matando a fome dos nossos filhos, do nosso marido, da nossa esposa, mas também do nosso vizinho, do quarteirão, da cidade inteira. Bom, só tem um problema. Ninguém faz um banquete, uma ceia, com um único prato. Sempre você tem o um prato principal. Lá na noite de Natal é o peru, né? é o tender... Né? O pernil, aquele prato principal. Somos carnívoros, a maioria, né? Então, é assim. Mas tem os adjacentes. Tem os outros pratos que vão para a mesa também. Jesus, no grande banquete espiritual, oferecido por Deus, nosso Pai, Ele é o prato principal. Mas nós devemos ir à mesa também. Certo? Guardem isso. Porque agora nós vamos para o capítulo 2, o Jesus no Lar, a escola das almas. Jesus fez o primeiro culto na casa de Pedro, abriu as escrituras, leu as escrituras, começou a falar e a família de Pedro começou a participar. De repente, a sogra de Pedro, e vamos lembrar aqui que Pedro era um sujeito custoso, temperamental e difícil, a sogra de Pedro levanta a mão e pergunta para Jesus assim, Senhor, <risos> afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Iniciamos na terra entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinho. Acho que ela deu uma olhadinha para Pedro. No começo, mestre, entre parênteses, quando ele casou com a minha filha... <risos> No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após surgem pedras e de sabores. Pedras e de sabores. Como é que Jesus chamava Simão? Kefas, Pedro, pedra. Se isso não for indireta, gente, eu não sei mais nada. A gente, Jesus está dizendo que a gente tem que cultuar anular o Evangelho e depois exportar essa, esse, o brilho dele para fora. Mas como é que a gente cultua o evangelho em casa? Se em casa é tão difícil. A vida em família é tão difícil. Se a gente consegue, na noite de Natal, quebrar o pau, né, o barraco vem abaixo. Como? Se a vida familiar é tão difícil. Então, Jesus diz assim para ela. Ela é dona de casa, né? Pretenderias, porventura, servir pão cru à mesa? Olha, qual é o exemplo? Pão. Então ele fala para ela, deixa eu te falar, quando você assa, quando você vai servir o banquete na sua casa, você leva pão cru para a mesa? Massa crua para a mesa? E ela responde, de modo algum, tornou-a velha humilde. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. Sem essa medida, reticência. Então, se o lar é onde você vai fabricar o pão que vai ser servido para a humanidade, tem que ir para o forno. Jesus já desceu na terra um pão fresquinho, prontinho, sabe? Delivery. Né? Encomendando, vem pronto. Mas o restante dos pratos da mesa, dos outros pães, que são os nossos corações, tem que ser assado. A gente ainda está cruzinho por dentro, sabe? Olha o que Jesus vai comentar. Há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual o coração acordado para a vontade do Senhor, retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras. Porque somente aí, somente no lar, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando os defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a a desfazer as próprias imperfeições. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Então, Jesus é a matriz. Sabe? Ele é o modelo e guia, não é? Ele é o pão pronto. Cada um de nós tem que fabricar o seu pão em sentimento, tendo por base, tendo como parâmetro, como padrão, o coração dele. Só que não tem pão que fique pronto, se não for, para o calor do forno. Por isso que a gente celebra o Natal em família. Para lembrar que o banquete material é um símbolo, do banquete espiritual, onde só é servido o prato pronto, assado, no calor, da convivência, do atrito diário, do contato com o diferente, com, no contato com o adversário, muitas vezes, do opositor. E essa tolerância que menciona aqui, né, aturar e tipo, ah, eu não suporto, mas fazer o que não? Tá? é tolerar no sentido de procurar a melhor parte do outro. Procurar, procurar o que há de virtude, o doutor Ricardo Vardil fala, a lindura do outro, a belezura do outro. Né? A gente tem que encontrar isso. Encerramos hoje nosso banquete com João, já que a gente mencionou Mateus e Lucas como os, os evangelhos da natividade, nós vamos encerrar com João, que é o evangelho cósmico. Olha o que está lá no Evangelho de João. Jesus se dirigindo aos discípulos. Lembrando que no, no meio de nós estamos já, já estudando, o pessoal de casa não viu ainda, mas já estamos estudando os discípulos, né? Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, seus discípulos, Senhor, dá-nos sempre desse pão, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Que a humanidade, nesse Natal e sempre, possa se fartar do pão da vida, que é a espiritualidade vivida por nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Cristo, louvado seja o nascimento de Jesus. Feliz Natal para todo mundo, em família com os encarnados, com os desencarnados. Glória a Deus às alturas e paz na terra e boa vontade para com os homens. Que assim seja, gente.
1: Nesse mundo e o céu Não brilhará outra vez Igual dia de...
2: never will men see the sky so bright we'll never see anything alive it's time to celebrate